0: 多个网络平台流传了一张广西灵山县成立“武则天他妈在钦州历史文化研究工作组”的红头文件。灵山县文化广电体育旅游局副局长、武则天他妈在钦州历史文化研究工作组办公室主任劳德莲接受采访时确认，该工作组成立属实，现在正处于搜集资料阶段，具体完成时间要看工作进度。看到这个红头文件呢，不禁让人想到了新闻史上很出名的一则新闻标题。那是在二十世纪三十年代，当时啊，何应钦任湖南省代省长。那一年的清明节去岳麓山扫墓，第二天呢，某报纸发来这样的一则新闻，标题写的是：“何省长昨天去岳麓山扫他妈的墓。”这个武则天他妈在青州，虽然说没有插科打诨的意思，但是仔细读起来呀、啊，就总觉得是怪怪的。武则天我觉得都要踢棺材板了，他会说：“我妈惹你们啦。”前些年呢，有明确的规定，不准公款追星，呃，这股歪风总算是刹住了。可是啊，新的公款追星现在又出来了，这就是争抢名人，竞争造故里。如果说是史料中明确记载的真有其人，那倒也罢了。可是现在呢，有的只是存在于传说中啊！更有甚者，就是小说中才出现的人物也都被拖出来了，像什么西门庆啊、潘金莲这样的名人，曾经一度也有媒体报道说好几个地方。都在争抢啊！现在这个注意力经济大行其道，挖掘一个名人对于地方的形象和旅游发展是有好处的。可问题的关键是，地方形象和旅游发展那是一个系统工程，仅仅靠抢来一个名人，尤其是那些莫须有的名人，又能够起到什么作用呢？相反，由此暴露出来的这个浮躁功利。未成佳话，反成笑话，反而影响了一个地方的形象。最新消息说啊，当地认为武则天他妈在青州显得不够严谨和严肃。该工作组的名称现在更改为武力历史文化研究工作组。<笑>好吧，这个名称严谨和严肃了，可是研究的内容呢？这样的研究除了徒增一些笑料，又有什么价值呢？呃，我们如果说灵山县最初打算制造新闻引起公众注意的话，那么现在他们的目的已经实现了。可是，一开始就把围观群众的胃口吊得那么高，接下来还得有后续吧？啊，能把故事讲好了，那才是你的本事和能耐呀、啊！怕就怕现在研究小组成立了，那么多人空挂在小组里边。最后变成了一种形式主义，把武则天他妈和历史文化研究放在一块挺违和的。但是从灵山县下发的文件里边，没有一个字，那不是一本正经啊！现在工作组的名字已经改好了，但是已经引人注目的这种荒诞、荒谬啊，需要进一步的工作去冲淡它，把荒诞。变成正经，那才是最好的结果。最好不要是以荒诞开始，最后以空洞无趣来收尾。咱们就坐等他们的研究成果吧。这里是正寒读报。县领导们还能够抽空研究一下武则天他妈，哎，不管怎么说，搞这个学术研究啊，总比搞烟酒要强，是不是？啊、接着说的这位研究生的研究啊，这几天也是在舆论场啊掀起了波澜。近日，浙江工商大学一篇题为《CEO 自恋及其经济后果研究》。以格力电器为例的硕士学位论文引发热议。该论文指出，董明珠的自恋人格导致格力电器产生内部人控制。同时啊，文章分析了董明珠自恋人格对格力电器业绩的影响，其采取的冒险决策和固执己见的自恋人格表现导致格力电器多元化失败。论文的结论在这个舆论场堪称是石破天惊。由于董明珠个人的影响力加上媒体扩散，这个学术议题呢，很快就在公共空间发酵。董明珠的言行常常霸气侧漏，她直言好语的公共形象，使得有些人认可她独有的自信。论文提及的自恋，似乎也在某种程度上契合了这种感性认知。只是呢，论文将董明珠性格和格力的经营联系到一起，使得这个讨论呢发生了转向。有人呢把论文中的自恋和人们社交所反感的行为混同，认为说这个论文是在贬损董明珠。其实啊，需要明确的是，学术论文它是一种学理探讨，即便是针对格力电器展开个案研究，依旧是经由案例分析让理论落地开花。而人们对论文的了解呢，大多是来自报道，很少有人去看他的这个论文的全文。其实呢，纵观他的全篇论文，在整整近八十页的正文当中，不管是理论模型的选择，还是这个论证的过程依据，都富有动态的眼光，以此来看待董明珠对企业经营的影响。他的结论呢，并不是简单的情绪宣泄，尽管说他的结果有一些批判的意味，但学术批判并非道德摄入。呃，学术界对于学术批判呢，往往持包容和开放的态度。那么这样的包容态度，我觉得也值得我们在理解论文结论的时候呢，去调整我们的视角和我们的倾向。有人说啊，董明珠女士可以依论文的结论不够准确或有损个人名誉提起诉讼，但是不是需要这么做，这要看人家董明珠个人的意愿了，是吧？即便如此，法律也才是定分指征的最终力量。相反呢，如果说这篇论文呢有一些说法，或者说真的戳中了格力发展的痛点，那么它的学术价值就有所体现。而带有批判性的学理思考，也可以为格力的发展提供一定的借鉴。这里是正涵读报。对于学术批判，我们一定要包容；，但是对于发生在学校里的丑事我们一定要零容忍。这两天啊，西安音乐学院一系领导被指性骚扰女生，致其自杀事件引发了社会的广泛关注。据女学生的家长实名举报，该学校钢琴系原书记梁某性骚扰自己的女儿，致其抑郁。2018年12月22号，在校外的出租屋留下了一份遗书后，自缢身亡。女生的母亲称，女儿在遗书中写到，梁某曾让她叫他爸爸，并经常对她动手动脚。此外呢，女儿专业课考试以前，这个梁某曾经向他们索贿十二万。记者从该校相关人士处了解到，这个梁某平时喜欢和女学生开玩笑，和学生呢没有把握好分寸和距离。他在学校认干女儿一事基本属实。二零一九年四月，学校已经暂停梁某担任的系党书记一职。呃，也曾在学校举办的会议把梁某作为反例，敦促教师引以为戒，加强师风师德建设。目前呢，陕西省纪委已经对此事立案调查。就这起个案来说，涉事的教师到底有没有违法违规行为？调查已经介入。呃，公众啊，不妨给真相一点时间，不宜偏听。这些年来呢，随着社会能见度的提升，高校师风师德问题啊时有爆出，教育部门呢对此也是高度重视。不断的建章立制、强化治理，我觉得每一个高校都应该高度重视一个个具体个案的查处，态度鲜明，绝不手软，因为这样才能够为健全反性骚扰长效机制打下坚实的基础。我们希望这个事能够尽早得到妥善的解决，给急需答案的人以答案，别让个案处置适当衍生出的次生舆情，别让反性骚扰的共识在该严肃处理却不严肃处理当中。被消解。这里是《正寒读报》。现在有些教授被叫做禽兽啊，有些老师呢，真的也是枉为人师。四川乐至中学安排学生在校门口列队迎接老师，被住在学校附近的居民拍下视频传到了网上。在这个视频里边，有一辆车进入校门，学生们。九十度鞠躬，大声喊着“老师好”，而老师的车并没有停下。坐在车里的老师，想必啊有一种被满足的权利感。拍摄视频者告诉记者：“他说早上六点五十分就让学生干这些，不如让学生娃们多睡一会儿觉。孩子这么早就为形式主义所折腾，怎么能够不让人心疼啊？”啊，这个拍摄者呢，他使用的词是“走过场”。搞空事啊，这都是老百姓的语言。他看上去朴素，但是却抓住了本质。媒体介入之后呢，学校和当地的教育部门都回应，他们这样是学生自愿的，是学校搞的感恩教育的一部分。说这个校门口只是活动的一个点位，其他的点位还包括帮着老师维持停车秩序，还有检查学生的校牌等等。学校的负责人表示说，会不断的优化方案，方案优化后会继续开展感恩活动。估计在引起舆论关注之后呢，向老师车辆鞠躬的做法会被取消。强调学生自愿，强调感恩教育，强调优化。殊不知啊，这种回应本来就是一种形式主义。他们所使用的语言，什么什么点位呀、啊，什么已经督促学校优化活动方案呢、啊？这本身就是。成人世界开会常用的套话，没有哪个学生敢站出来反驳，说自己鞠躬不是自愿而是被迫的。但是，这种感恩活动是组织的，这点毫无疑问。当地教育部门也承认，他们是到外地学习以后想出来搞这个活动的。学校组织，各班级落实，再加上评比、考核、验收，还有哪个学生敢不自愿呢？啊，视频之所以让人看着不舒服。还是因为老师坐在私家车里边，起码的还礼致意都没有。如果说学生鞠躬，老师也向学生还礼，这才能说明啊，学生师生之间他们有尊重和关爱。老师坐在车里边，甚至连车窗户都没有摇下来，这种所谓的感恩教育，让学生体会到的只会是权威和服从。像坐在车里的老师90度鞠躬，不但是形式主义，而且也是机械和冷漠的。从当地的回应来看，学生们除了在他们经过校门鞠躬外，还要负责帮忙维持停车秩序。老师的停车秩序居然需要学生来维持，这不正好背离了言传身教的教育理念吗？这里是正涵读报。微信平台上，神采飞扬说。武则天他妈，这是年度的沙雕新闻吗？呃，古风说，武则天她情妇薛怀义研究工作小组发来贺电。好，欢迎回来，这里是 FM 一零四无锡经济广播正在直播的正寒读报。我们继续来看微信平台啊，一团和气说，太平公主粉丝团表示不服。古代人都来了啊！上善若水说了，没有幽默感的民族是不完整的，不必上纲上线。老百姓都知道好坏，该笑一笑的时候，一定不要绷着脸。<笑>姚珊珊说，起名的灵山县领导大概是经常玩豆瓣小组吧？豆瓣小组的名字很多都是这种风格。木子李。他说：“成立这样的所谓研究小组的目的，以研究为名拨钱分钱，以研究工作为名能够旅游，明约考察聚餐，明约开会，还可以报销。”呃，三弟说：“这种酒囊饭袋是怎么当上领导的？即便是真要搞这种荒诞的项目，小学生也不会起这种名字吧？”斌哥说，乔布斯的霸道明显远超董明珠。如果说要论自恋的话，乔布斯要比董小姐严重的多。栀子花开说了，别光纸上谈兵。呃，换一个不自恋的，就能够领导格力走向更好吗？呃，好名无字，他说董明珠在国内做空调还是比较靠谱的啊，做芯片和手机那就算了吧。呃，董董小姐信时代呢，要打造最好的手机，可是到现在还没有投放市场。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。如何提高这个基层相关部门的服务意识，解决门难进？脸难看、事儿难办等顽疾呢？重庆市南川区从制度入手，开展了“最难办事科室群众评”活动，以具有行政审批和行政服务职能的近一百个科室作为评议对象，每季度评出十个最难办事科室。该评议共设置了冷、懒、推、乱、贪五项指标，其中每一项都进行了具体化。办事企业和群众呢，非常容易对号入座。被折腾的服务作风冷、懒、推、乱、贪所带来的结果，就是耗费了被服务者大量的时间和精力。啊，当然呢，也给这个公共部门的对外形象带来了严重的影响。啊，之前有一个女士啊，她想把她的户口从昆明迁到成都，却被告知呢需要她有一张未婚证明。结果她往返昆明和成都。奔波四次，耗时了八个月，没有一个地方和部门愿意开具这份证明。当然了，最后的结果是，来回奔波的证明并非无法开或者无处开，而是不愿意开和不想开所导致的。类似这样的案例还有很多，就是群众往往会陷入“证明我妈是我妈”的这种困境当中。尽管呢，很多地方在公共服务部门和窗口也设立了什么举报热线啊、投诉渠道这样的呃监督和救济途径。不过，基于考核的这种形式化，对服务作风的促进难以产生实质性的作用。那用什么方式来考核和评价服务窗口？最难办事科室评选无疑是一个成功的范例。呃，相比较评先评优更多侧重于内部而言，这个最难办事科室的评选呢更加开放，也更接地气。尤为重要的是，他把这个评价权下放给了公众。让群众说了算，真正得以落地。服务部门和窗口呢，要赢得群众认可，就只能以群众为中心，而不是以我为主，或者是以领导为主。从我行我素到察言观色，啊，这个是服务作风的根本性转变。黑榜的这个持感督促固然是功不可没，但是刚性的问责问效，这个问责呢，也是解决问题的牛鼻子。截止到2020年10月底。该活动已经持续评议16次，谈话提醒分管领导137人次，约谈科室负责人42人次，免职4人，多名拟提拔干部暂缓提拔。自然呢，结果足以说明一切。有了黑榜为底，红榜呢就会纷至沓来。重庆南川区在优化营商环境、强化权力约束和推进法治政府建设方面的尝试，值得其他的地方学习和。放笑好了，我们今天的《震撼读报》就到这里，感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索《震撼读报》，关注我们的节目。